0: Je středa 3. ledna, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o tom, jak se Evropská unie snaží regulovat umělou inteligenci. the European Union has agreed on legislation to govern the use of artificial intelligence. The deal includes limits on facial recognition technology and restrictions on using AI to manipulate human behavior, the EU says the future legal framework for AI. Přestože by se z některých zpráv mohlo zdát, že Evropský AI Act, první právní norma na světě, která široce a obecně reguluje umělou inteligenci, je víceméně hotov, ve skutečnosti nevíme, kolik překážek je třeba ještě zdolat a jak bude vypadat definitivní změní. Na čem se v Evropské unii nedokážeme dohodnout? A jak umělou inteligenci regulují v Číně nebo v USA? hostem podcastu je vědecký redaktor Deníku N. Petr Koupský. Petře, ahoj, vítej. Ahoj, vítku.
1: Evropští představitelé začali projednávat v regulaci umělé inteligence v roce 2021. Měla to být poměrně jednoduchá a nekontroverzní právní norma na úrovni evropského nařízení. Pak se ale stalo to, že se objevil chat GPT a podobné systémy. To změnilo i přístup europoslanců a ostatních zainteresovaných politiků. Jednání se protáhla a dosud nejsou hotova. Jedná Maraton v prosinci 2023, kdy se jednalo o 36 hodin bez přestávek, nepřinesl definitivní výsledek, jenom provizorní dohodu.
0: Vypadalo to jednoznačně, pak se to zkomplikovalo. V jaké fázi je tedy ta dohoda teď?
1: Je to takzvaná politická dohoda. Já bych nerad tady působil dojmem znalce evropského legislativního procesu, to v žádném případě nejsem. Ale rozumím tomu tak, že je to neformální dohoda mezi třemi rozhodujícími evropskými orgány, to je Evropskou komisí, Europarlamentem a Radou Evropské unie, a teď je na právnících a dalších expertech, aby z toho udělali nějaké definitivní změní toho chystaného nařízení. Jak velké změny proti té politické dohodě to ještě může obsahovat, to nevím. A nejsem si jistý, jestli to vědí ti lidé v Bruselu, protože stoprocentní zhoda nebyla a je. Dost pravděpodobné, že tam budou různé strany ještě procesovat svoje zájmy již naplněním nejsou spokojeny. Hmm.
0: Ty zmiňoval to dlouhé prosincové jednání, které tedy neskončilo, protože by byla dohoda, ale protože už nebylo na čem se dohadovat v tu chvíli. Zajímá mě, proč se to nedaří? Proč se nepodařilo najít shodu? Na čem to drhne v Evropské unii, co se týče AI?
1: Tady je dobré asi uvést trochu širší kontext. Evropská unie je nejvýznamnějším světovým regulátorem digitálních technologií. Těch nařízení, které regulují oblast sociálních sítí, oblast poskytovatelů digitálních služeb, elektronický obchod a podobně je několik. A o některých z nich byla komplikovaná jednání, ale nikdy tolik jako o umělé inteligenci. Hlavní rozdíl je asi v tom, že u všech těch ostatních nařízení jde vesměs o regulaci firm, které působí mimo Amerických firm převážně. A tady poprvé vstupují do hry i zájmy evropských společností, protože umělá inteligence je nový, mladý obor. A pořád ještě je možné, že tam do toho výrazně zasáhnou i společnosti, které jsou dneska malé a začínající. A takové v Evropě jsou. Zat, Takže,
0: zatím to taky spojené státy, ne? Zatím to
1: rozhodně táhnou spojené státy a Čína, ale ve Francii, Německu a v dalších zemích dneska v oblasti umělé inteligence vznikají docela zajímavé projekty. Ne tak velké a ne tak známé jako ty americké, za kterými stojí OpenAI nebo Google, ale potenciálně nadějné. To je jedna věc. A druhá věc je ta, že využití umělé inteligence má četné bezpečnostní aplikace, zejména v oblasti biometrie a tam se hodně liší stanoviska členských států Evropské unie. Jak moc se to má nebo nemá využívat, čili je to staré známé dilema mezi soukromím a bezpečností. A tady hodně záleží na tom, která země Evropy má v tuhle chvíli když to zjednoduším pravicovou vládu a která levicovou, protože priority těchto dvou politických směrů jsou opačné v tomto směru. Hmm. Takže
0: levicové strany by, nebo levicové proudy by rady asi a anebo zakázali biometriku, AI biometrii, ale zároveň je tady teda ta opozice, která říká... Je to říká, tak. Levice samozřejmě bezpeční.
1: klade důraz zejména na ochranu hmm. soukromí, hmm. pravice klade důraz na bezpečnost. Je to maličko zjednodušené, ale maličko jsou dnes už sami ty pojmy levice a pravice, takže abychom se v tom nějak vyznali, tak říkejme tomu takhle.
0: Pověz mi, kdybych teď chtěl, ne že mám nápad ani schopnosti, ale kdybych náhodou teďka chtěl rozjet nějaký AI startup tady v regionu, jo, tak na co všechno bych si podle těch aktuálních evropských pravidel musel dát pozor?
1: S AI startupem skoro na nic. Protože celá ta regulace, tak jak je navržená, se má týkat zejména velkých firm, velkých poskytovatelů. To je ostatně obecnější motiv, který se zase v té Evropské regulaci digitálních technologií objevuje opakovaně, že menším firmám se ponechává celkem volný prostor, zatímco ty velké podléhají přísnějším opatřením. Každopádně bys ale nemohl používat Ve svém projektu umělou inteligenci v těch oblastech, kde je to výslovně zakázáno, nebo kde to bude výslovně zakázáno. Já jsem začal už mluvit v přítomném čase, ale to není správně. Řekli jsme si, že ta dohoda není definitivní a i kdyby byla, tak účinnosti nabude v nejlepším případě za rok. Takže až bude a ona bude, tak rozhodně nebude povoleno používat umělou inteligenci pro nějakou podprhovou manipulaci s lidmi, pro zneužívání jejich slabostí, pro profilování na základě resy, sexuální orientace, náboženské orientace. A podobně. To jsou vesměs věci, které vycházejí z evropského pojetí lidských práv, a u kterých se chce jenom to, aby je ta umělá inteligence dodržovala stejně, jako je mají dodržovat lidé a právní subjekty v Evropě.
0: Chápu to správně, že v tuhle chvíli mám dost volné pole, že teď, kdybych chtěl začít, a třeba bych dostal spoustu peněz od nějakého investora, byl bych vlastně větší a větší. Jo. prostě kdybych teďka chtěl rozjet AI projekt v, v Evropě, tak bych měl volné ruce do značné míry?
1: Do značné míry ano. Samozřejmě bys nesměl porušit obecně platné zákony, které nemluví o pojmu umělá inteligence, ale vymezují co kdo kdo může a nemůže. Ale žádný specifický zákon o umělé inteligenci v tuhle chvíli v Evropě neexistuje. A tím pádem je tam hodně velký prostor pro interpretaci co se může a co že hmm. To právě má tahle ta chystaná norma změnit. Je to, je to poprvé, co sám pojem umělá inteligence se objevuje v evropském Prahu. Hmm. A chápu to správně, že tahle situace je teoreticky riziková tím pádem? Tak, kde není nic regulánu. Ano. Já si myslím, že prozatím ještě ne příliš protože ta umělá inteligence není příliš výkonná a příliš se neliší svým způsobem využití a svými dopady od ostatních digitálních systémů, které běžně používáme. To se ale může velice brzy změnit a pokud jsou pravdivé předpoklady očekávání jejího dalšího rozvoje, tak se to skutečně změní. A tím pádem bude dobré mít takovouhle regulaci, takovouhle normu připravenou. Umělá inteligence je do určité míry v právním vaku. To se stává se zbrusu novými technologiemi. A někdy to ani moc nevadí, ale vzhledem k její mimořádné výkonnosti a k tomu, jak zasahuje, bude zasahovat společnost jako celek, by nebylo dobré, aby to právní vakuum přetrvávalo příliš dlouho. Hmm. Víme z té aktuální podoby té dohody
0: nebo z toho, co uniklo ven, jak chce Evropská unie tedy s umělou inteligencí zacházet? Dá se z toho vyčíst nějaký princip nebo nějaký přístup, nějaký nadpis?
1: Je to dost dáno tím, jak se příprava té normy vyvíjela, čili střetává se tam to, jak si to představovali předtím a to, co změnili, když přišel chat GPT. V zásadě, když chceš regulovat technologii, jako je umělá inteligence, tak máš dvě možnosti. Buď to si přijímat té technologie samotné, čili jaké stroje, s nadsázkou řečenou mluvíme o softwaru, ale jaké stroje jsou povoleny a jaké zakázány, jaká má být třeba mes jejich výkonnosti. Podívat se prostě na tu mašinu, která to poskytuje. Druhá možnost je podívat se na aplikační oblasti, čili nestarám se o to, jaký je stroj, ale starám se o to, k čemu všemu se může a nemůže použít. Na začátku před chatem GPT převažoval ten druhý přístup. Podívat se na ty rizikové oblasti a nestarat se o použitou technologii. Chat GPT tohle změnil. Do evropského uvažování se dostal pojem Foundation Model, česky asi základní, základový model. Nevím, jestli ten překlad je ustálený v tuhle chvíli. Já o tom mluvím jako o základním modelu z nedostatku lepších Měl. nápadů. A, Právě ho ustaluješ, ten pojem, myslím si. Um, to nevím, no to jsou, asi, to jsou asi jiný, ale s něčím pracovat musíme, než to někdo chytřejší vymyslí. <laughs> Tím se mají na mysli právě takové systémy, jako je třeba GPT-4.0, čili velice obecná umělá inteligence, která se dá použít pro spoustu různých věcí a která je velmi výkonná. A zákonodárci začali zvažovat, že kromě těch aplikačních oblastí by se měly nějakým způsobem regulovat, vymezit, i přímo ty základové technologie, na kterých umělá inteligence spočívá a říct třeba, že některé z nich jsou natolik nebezpečné, potenciálně nebezpečné, že mají podléhat nějakému zostřenému dohledu. A teď tedy tam jsou ty principy oba dva, jak výčet aplikačních oblastí které jsou potenciálně problematické, tak výčet technologických systémů, které jsou potenciálně problematické. Trošku se to kříží, trošku se to tluče, trošku tam budou vznikat rozpory a nelogičnosti, ale je to výsledek politického kompromisu. Dobře. Jak to chápu já? Zadrhlo se to na tom, že Evropa chce být
0: konkurenceschopná nebo některé země, které prostě vyvíjejí AI modely, a což asi dává i smysl, ne? nebo nechceme být jediný kontinent, který nemá velkou AI společnost?
1: Určitě nechceme, nebo většina z nás asi nechce. A ano, je to, je to ten střed principů. Evropa vždycky v oblasti digitálních technologií, nebo vždycky posledních deset let určitě, procesovala vysokou opatrnost. A uh, uh. Tady najednou se zvažuje, jestli té opatrnosti není příliš, jestli to nepovede k technické zaostalosti, jestli máme skutečně umělou inteligenci regulovat velmi přísně, vodit jí na velmi krátkém vodítku. Což byla původní idea. A teď právě ty největší a nejvlivnější evropské státy, Německo, Francie, Itálie, se snaží tenhle princip trochu rozmělnit, oslabit a ponechat pro AI větší prostor. Čili přístupovat k věci podobně, jako se k ní přistupuje ve Spojených státech. Což ale zní tak, že firmy vstupují do toho
0: zákonodárného procesu trošku, nebo, nebo nějaké zájmy nějakých firm. Zájmy firm vstupují
1: hmm. do zákonodárného procesu, což je asi naprosto Bež normální na a nevyhnutelná záležitost.
0: Jedna věc je tedy ta konkurenceschopnost, a druhá věc, a to je podle mě něco, na co bychom se měli více soustředit, myslím jako my lidé, a to je ta AI biometrie. Nebo já to znám, nebo biometrika, já to znám jako biometrics.
1: Tak AI. Česky se říká biometrie Aha, a máme tím na mysli soubor metod, kdy se využívá nějaká charakteristika lidského těla k ustanovení identity. Banální příklad biometrie je otisk prstu dávno používaný. Velká část biometrických metod nemá umělou inteligencí vůbec nic společného. No, když se na tebe podívám na ulici a poznám tě po obličeji, tak je to vlastně taky <laughs> biometrická metoda. Umělá inteligence do toho vstupuje tam, kde se automatizuje například to rozpoznávání obličejů tak, že se výrazně posilují schopnosti počítačů poznat, kdo je kdo. To má spoustu bezpečnostních aplikací. Představ si policisty, kteří na kameře sledují lidé, lidi procházející po ulici a nad, každý, nad každou hlavou je tam obláček se jménem a s odkazem třeba na výpis z trestního rejstříku. A tohle je dneska už technicky možné, ne dokonale, ale zhruba je to technicky možné a je to velice silný nástroj, který mění asi pojetí soukromí občanských svobod a podobně. Dokud taková technická možnost neexistovala, tak nebylo potřeba o ní přemýšlet a zakazovat jí. Teď existuje a stojí samozřejmě za úvahu, zdá i, jak ji regulovat, jestli ji povolit neomezeně, nebo jestli jí úplně zakázat, nebo jestli zvolit nějaký kompromisní přístup. Protože z bezpečnostního hlediska je to pochopitelně neobyčejně lákavé mít takovouhle možnost a bezpečnost by to zvýšilo. Z hlediska ochrany soukromí je to strašlivé, hmm zase nepochybně a velice by toto soukromí ohrozilo. A co společnost, demokratická společnost v tomhle směru vlastně chce, to je politická otázka. To je otázka politické dohody, vyjednávání politických stran v voličů a tak dále a tak dále. A do toho se promítají vedle toho zájmy biznesu, velkých peněz, které se v tom točí taky a z toho všeho vzniká pořádný zmatek. Hmm. Říkáš, co chce společnost,
0: je politická otázka. Co chceš ty? Protože takhle, mě to zní jako něco, co bych chtěl, aby Evropská unie minimálně jako velmi přísně, důsledně jako promyslela a po případě tedy regulovala, protože ve špatných rukou to zní jako totální dystopie. To zní jako takový ten až hloupý film, který vypnu, protože už mě to nebaví.
1: Jo, je to, je to tak, je to b film. Je to, to b film. Hmm. film a mně se zdá, že poslední dobou stále častěji žijeme v b filmu. Co chci já? Já vždycky jsem v přístupu k digitálním technologiím zastával pozici maximální možné ochrany soukromí protože vím, jak invazivní jsou v tomhle směru, jak hodně mohou to naše soukromí ohrožovat a myslím si, že je potřeba proti tomu vyvíjet protitlak. Chápu požadavky bezpečnostní v extrémních situacích a myslím si, že mají existovat nějaké výjimky, kdy se tyhle metody mohou použít tam, kde opravdu jde o život. Je nechci být trapně aktuální, ale všichni asi si teď vzpomeneme na to též. Nicméně je ohromně obtížné stanovit tu dělicí čáru, co je extrémní situace, kde už mají mít policisté volnou ruku k použití čehokoliv a kde ne. A musí se o tom v těch kritických situacích z jejich definice rozhodovat okamžitě za pochodu a to je těžké. Čili... Nebudu dělat chytrého, já nevím, jak to vyřešit. Myslím si, že absolutní zákaz není na místě, ale obrovská opatrnost a skoro absolutní zákaz ano. Hmm. My se
0: můžeme podívat na to, jak tuleto technologii využívají jinde. Třeba v Číně je hojně využívaná. Možná se pojďme podívat na to, jak teda k AI a k regulaci AI přistupuje Čína a Spojené státy.
1: To jsou tři velmi odlišné, velmi výrazně odlišné přístupy. Přístup Evropy, přístup Spojených států a přístup Číny, čili tří hlavních technologických mocností světa. Možná nejzajímavější je to srovnání mezi Evropou a Amerikou, kde by rozdíl na první pohled neměl být veliký, je to západní svět se společnými sdílenými hodnotami, ale i tam je vidět, že se to od sebe liší. Amerika mnohem víc než Evropa, to není nic objevného, věří na volný trh, na svobodu podnikání a na to, že stát do ní má zasahovat co nejméně. Aspoň tedy slovy se k tomu hlásí, realita americká je často jiná, ale politická deklarace vždy, ať to jsou republikáni, nebo Demokrati se snaží tohle říkat. Současná. Americká regulace umělé inteligence je na úrovně exekutivního příkazu prezidenta a zaměřuje se zejména na zahraničně politickou a vojenskou bezpečnost spojených států. Čili hlavní starost americké vlády, pokud jde o umělou inteligenci, spočívá v tom, aby americké společnosti, které jsou v tomhle směru nejpokročilejší na světě, to jsou, nevyvážely svoje technologie do nějakých rizikových zemí, kde by tamní z toho mohly udělat nástroje obrácené proti Americe. Tohle se reguluje nebo začíná ve Spojených státech regulovat hodně přísně. Potom tam jsou nějaká pravidla, pokud jde o nediskriminaci, zejména na základě rasového nebo sociálního zařazení. a nějaká pravidla ochrany soukromí, ale to všechno je v té Americe sekundární. Velká část americké regulace spočívá na dobrovolnosti a na reálním apelu na společnosti to je velký rozdíl proti tomu evropskému přístupu. Ten americká, americká regulace vlastně nemá sankční část. Hmm, Takže je Evropská, Evropská jí má velice přísnou. Je vymahatelná v rámci nějakého ad hoc soudního řízení. Takhle se to v Americe dělá v podobných případech, ale to není totéž, není to tak přímo čeré, jednoduché a nevíš dopředu vlastně, když něco provedeš, tak co se ti za to stane, Evropě to víš. No, čili to je rozdíl mezi Evropou a spojenými státy. Pokud jde o Čínu, tam je to zajímavé, protože Čína v zásadě, i když to neříká explicitně, tak taky věří na volný trh. Možná ještě víc než Amerika. A tam se reguluje umělá inteligence v rozlišení, jestli to jsou systémy pro uh, spotřebitele pro koncového zákazníka, pro běžného člověka, anebo pro firmy. Ty firmní systémy v zásadě nepodléhají vůbec žádné regulaci. Tam se může cokoliv a čínské firmy a čínské... Subjekty, výzkumná zařízení, jsou povzbuzovány k tomu, aby byli v tomhle směru co nejlepší, nejvýkonnější, aby dosahovali co nejlepších výsledků. Pokud jde regulaci systémů pro občany, tam základním požadavkem je, aby AI systémy poskytovaly výstupy v souladu s hodnotami socialismu, jestli to je asi volný překlad. Ale zhruba nějak takhle to tam říkají, čili ideologická cenzura a nad rámec té logické cenzury, žádná další regulace, čili ochrana soukromí, nic, zákaz diskriminace, nic, tohle není prostě starost čínských zákonodárců a čínské vlády. Takže tady máme tři velice odlišné pohledy, které se netýkají podle mě jenom umělé inteligence, to jsou tři pohledy na svět, které jsou stále výrazněji vidět, jak se od sebe liší.
0: Hmm. A v té Číně navíc, pokud bychom jako klíčovou část té dohody brali teda tu AI biometry, tak v Číně tam už se docela rozhodli, ne, jak s tím tím naložit.
1: V Číně mají systém sociálního skóre, který určuje, když to trošku zjednoduším, jak moc je který člověk hodnotný, jak jak cnostně si počíná a co na základě té jeho hodnoty a zásluh se mu má a nemá povolit, jestli třeba si smí koupit lístek na vlak. Ale není to tak silně rozšířeno, jak my si tady někdy představujeme. Zejména proto, že nasadit takovýhle systém masové masovém měřítku je i na současnou pokročilou Čínu velký úkol. A myslím si, že ani pokud jde o nějakou vůli to udělat, tak tam nejsou úplně jednotní. Čína je politicky složitá záležitost. Není to diktatura jednoho muže, tak jak o ní někdy mluvíme. Je to propletenec nejrůznějších zájmů, které mezi sebou bojují a ten systém sociálního skory je jednou z věcí, o které se tam vede spor. Hmm. Ale rozhodně ano, k té ve stylu velkého bratra má Čína nakročeno. A zároveň
0: to je něco, proti čemu ta evropská dohoda vyloženě jde, ne? Tam je tam vyloženě napsáno zatím tedy, že něco takového tady nechceme ve smyslu toho kreditového
1: Je to systému. velmi pravděpodobně inspirováno tím čínským systémem, to, co je v evropské regulaci napsáno a je tam výslovně napsáno, že takovýhle systém je nezákonný a nepřípustný. Mm. Je
0: začátek roku 2024 a já sedím s tebou ve studiu, tak já se tě prostě musím zeptat. Ta generativní umělá inteligence vypadá jako ten veliký technologický skok, o kterém se dlouho mluvilo, celý minulý rok už už jsme tohle řešili. Teď jsme tady na začátku roku nového. Bude rok 2024 v nějakém ohledu ještě víc rokem AI,
1: podle tebe? Podle mě bude rokem je a i ve stejné míře, jako byl ten loňský. V loni to byl pořád ještě trošku šok, překvapení. Teď už asi se z toho stává takový zaběhnutý pojem. Což znamená, že přestaneme dávat pozor že si trochu méně budeme všímat, co se na poli AI děje a každý další pokrok už budeme přijímat jako samozřejmý a jako banalitu, protože jsme si to vlastně už předpověděli, že se to stane, takže už se děje jenom očekávatelné. To je nebezpečný přístup, protože se potom velmi zásadní změny přehlížejí, čili já bych navrhoval dávat si na umělou inteligenci v 24 pozor jako předtím nebo více.
0: Vědecký redaktor denníku N. Petr Koupsky byl hostem Studia N. Petr Mocti, děkuji mnohokrát. Ahoj. Děkuji za pozvání, vítku. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Zástupce šéfa politického křídla hnutí Hamás a vedoucí představitel této radikální palestinské skupiny v Libanonu, Salih Aruri, zemřel při izraelském vzdušném úderu na předměstí Bejrutu. Informovali o tom světové tiskové agentury a zprávu potvrdil samotný Hamás. Ve Větnamu začal soud s exministrem zdravotnictví a dalšími 37 lidmi, včetně ex-starosty Hanoje. Jsou obviněni v obří korupční aféře kolem předražených testů na covid. Japonští vyšetřovatelé pátrají po příčině úterní tragické srážky letadel na tokijském letišti. Už proskoumali vraky obou strojů a nalezly také černou skříňku z letadla pobřežní stráže. Praští kriminalisté zadrželi dva muže, kteří v hlavním městě prodávali a dalším dílerům dodávali desítky kilogramů kokainu ročně. Při domovních prohlídkách našli 12,5 kilogramů této drogy a 14 milionů korun. A lavinové nebezpečí v Krkonoších ve středu stouplo z prvního, nejnižšího stupně na druhý, z pětidílné stupnice. Druhý stupeň znamená mírné nebezpečí lavin. Podmínky pro túry jsou převážně bezpečné. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Dneska to bude filmový tip, filmový tip na film, který jste dost možná viděli, ale i když jste ho viděli, tak byste ho dost možná chtěli vidět znovu. Na HBO Max, streamovací platformu, kterou si předplácí hodně z nás, přibyl film Barbie. Jasně, je to největší filmový hit minulého roku, film s tak velkým hypem, až mu to možná škodí. Zároveň je to taky film, který je podle mě velmi dobrý a hrozně důležitej. Důležitej hlavně ve smyslu, že by ho podle mě měla vidět většina mužů tohohle světa. I proto Barbie na HBO Max, to je můj dnešní tip. Naslyšenou zítra.